0: Hola mis queridos amigos del Club de Lectura El Cementerio de los Libros Olvidados Este mes empezamos nuestra primera lectura Soy Liliana León Y esto es un avance de La Casa de los Espíritus De Isabel Allende Capítulo primero Rosa la Bella Barrabás llegó a la familia por vía marítima Anotó a la niña Clara Con su delicada caligrafía Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes Y más tarde, cuando se quedó muda Escribía también las trivialidades Sin sospechar que en cincuenta años después sus cuadernos me servirían para rescatar las memorias del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era jueves santo. Venía en una jaula indigna, cubierta de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso, miserable e indefenso. Pero ya se adivinaba por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal que nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados que las beatas desempolmaban anualmente el ropeo de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. erguían amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos del cuerpo entero, con sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello de muerto, sus rubíes, sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de nobles florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián porque en Semana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y lágrimas, como un homosexual sufriente, cuyas llagas, milagrosamente frescas gracias al pincel del padre Restrepo, hacían estremecer de asco a Clara. Era esa una larga semana de penitencia y de ayuno. No se jugaba baraja, no se tocaba música que incitara a la lujuria o al olvido, y se observaba dentro de lo posible la mayor tristeza y castidad, a pesar de que justamente en esos días el ajijonazo del demonio tentaba con mayor insistencia la débil carne católica. El ayuno consistía en suaves pasteles de hojaldre, sabrosos guisos de verdura, esponjas de tortillas y grandes quesos traídos del campo con los que la familia recordaba la pasión del Señor. Cuidándose de no, de no probar ni el más pequeño trozo de carne o de pescado bajo pena de excomunión, como insistía el padre Restrepo. Nadie se había atrevido a desobedecerle. El sacerdote estaba provisto de un largo dedo incriminador para apuntar a los pecadores en público y una lengua entrenada para alborotar los sentimientos. —¡Tú, ladrón que has robado el dinero del culto! —gritaba, desde el púlpito señalando a un caballero que fingía afanarse en una pelusa de su solapa para no darle la cara. —¡Tú, desvergonzada que te prostituyes en los muelles! —y acusaba a doña Esther Trueva— inválida debido a la artritis, y beata de la Virgen del Carmen que abría los ojos sorprendida, sin saber el significado de aquella palabra ni dónde quedaban los muelles. ¡Arrepentíos, pecadores, inmunda carroña, indignos del sacrificio de nuestro Señor! ¡Ayunad, haced penitencia! Llevado por el entusiasmo de su celo vocacional, el sacerdote debía contenerse para no entrar en abierta desobediencia con las instrucciones de sus superiores eclesiásticos, sacudidos por vientos de modernismo, que se oponían al silicio y a la flagelación. Él era partidario de vencer las debilidades del alma con una buena azotaína de la carne. Era famoso por su oratoria desenfrenada. Lo seguían sus fieles de parroquia en parroquia. Sudaban oyéndolo describir los tormentos de los pecadores en el infierno, las carnes desgarradas por ingeniosas máquinas de tortura, los fuegos eternos, los garfios que traspasaban los miembros viriles, los asquerosos reptiles que se introducían por los orificios femeninos, y otros múltiples suplicios que incorporaba en cada sermón para sembrar el terror de Dios. El mismo Satanás era descrito hasta en sus más íntimas anomalías con el acento de Galicia el sacerdote, cuya misión en este mundo era sacudir las conciencias de los indolentes criollos. Severo del Valle era ateo y masón, pero tenía visiones políticas y no podía darse el lujo de faltar la misa más concurrida cada domingo y fiesta de guardar, para que todos pudieran verlo. Su esposa ni idea prefería entenderse con Dios sin intermediarios. Tenía profunda desconfianza de las sotanas y se aburría con las descripciones del cielo, el purgatorio y el infierno. Pero acompañaba a su marido en sus ambiciones parlamentarias en la esperanza de que si él ocupaba un puesto en el Congreso ella podría obtener el voto femenino por el cual luchaba desde hace diez años sin que sus numerosos embarazos lograban desanimarla. Ese jueves santo, el padre Restrepo había llevado a los oyentes al límite de su resistencia con sus visiones apocalípticas, y Nivea empezó a sentir mareos. Se preguntó si no estaría nuevamente en cinta. A pesar de los lavados con vinagre y las esponjas con hiel, había dado a luz 15 hijos, de los cuales todavía quedaban 11 vivos, y tenía razones para suponer que ya estaba acomodándose en la madurez, pues su hija Clara, la menor, tenía 10 años parecía que por fin había cedido el ímpetu de su asombrosa fertilidad. Procuró atribuir su malestar al momento del sermón del padre Restrepo, cuando la apuntó para referirse a los fariseos que pretendían legalizar a los bastardos y al matrimonio civil, desarticulando la familia, la patria, la propiedad y la iglesia, dando a las mujeres la misma posición que a los hombres en había